0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Les deux dernières semaines, nous avons vu l'amendement parlementaire et ses limites. Le point de départ de ces analyses portait entre autres sur les propositions de loi déposées par des députés de l'opposition dans le cadre de leur niche parlementaire. Eh bien aujourd'hui, on garde les mains dans le cambouis du fonctionnement mécanique du Parlement pour que vous puissiez y voir très clair, car ce n'est pas très compliqué. Et on s'intéresse aux niches parlementaires, justement,
0: dont disposent les groupes politiques au Parlement. Alors Maxime, avant de voir ce que sont les niches parlementaires, tu parles de groupes politiques. En effet, pour bien comprendre les niches parlementaires
1: et leur logique, il faut d'abord se pencher sur la notion de groupe politique. Depuis la Troisième République, les membres d'une assemblée, députés ou sénateurs, peuvent se réunir par groupe partageant des affinités politiques. Et depuis une révision constitutionnelle de juillet 2008, ces groupes sont reconnus par la Constitution qui vient accorder des droits spécifiques, notamment aux groupes minoritaires et d'opposition. L'article 51-1 de la Constitution dispose en effet que, je cite, « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée, ainsi qu'aux groupes minoritaires. » Alors petite précision pour la suite, un groupe d'opposition, c'est un groupe parlementaire qui se déclare d'opposition tout simplement, et un groupe minoritaire, c'est un groupe parlementaire qui est constitué mais qui ne se déclare pas comme étant dans l'opposition. Pour faire simple, à l'Assemblée Nationale, tous les groupes parlementaires sont des groupes d'opposition, sauf Horizon et le Modem. Alors très concrètement, il faut 10 sénateurs minimum pour constituer un groupe au Sénat et 15 minimum pour un groupe à l'Assemblée Nationale. Très souvent, l'adhésion des élus correspond tout simplement à l'appartenance politique de l'élu. Par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, encore une fois, on retrouve différents groupes politiques qui correspondent à des partis politiques. Renaissance, Rassemblement national, la France insoumise, les républicains, les écologistes, etc.
0: Et à quoi sert un groupe parlementaire très concrètement
1: Alors, un groupe parlementaire a plusieurs avantages. Déjà, des parlementaires qui formeraient un groupe disposent de bureaux spécifiques, de salles de réunion dédiées, de collaborateurs parlementaires affectés au groupe parlementaire, etc. Un groupe parlementaire dispose aussi de larges prérogatives pour avoir un plus grand poids politique au sein de l'Assemblée. Et ce n'est absolument pas négligeable. Un groupe peut se voir attribuer des postes à responsabilité, comme en bureau des commissions par exemple. Et je rappelle qu'une commission, c'est tout simplement un groupe de députés ou de sénateurs qui examine une question particulière relevant de sa compétence. Par exemple, l'Assemblée nationale comprend huit commissions permanentes, comme la commission des lois, des finances, des affaires étrangères, etc., les sièges en commission et les temps de parole sont répartis à la proportionnelle entre les différents groupes parlementaires. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un groupe et un groupe puissant. Enfin, entre autres, les présidents de groupe participent à la conférence des présidents qui organise les débats. Ils peuvent notamment demander un scrutin public ou une suspension de séance. Pour terminer, l'usage veut que la présidence de la commission des finances, qui est une commission clé, soit attribuée à un membre du principal groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale depuis 2007 et au Sénat depuis 2011. C'est ce qui avait créé un débat d'ailleurs au début de la nouvelle législature, car le Rassemblement National est le principal parti d'opposition en termes de nombre de députés, mais la France Insoumise considérait que c'était la NUPES, la réunion des différents partis de gauche, qui était le principal groupe d'opposition. Et c'est finalement Éric Coquerel qui a été choisi par les députés de l'Assemblée Nationale, car membre de la France Insoumise, faisant partie de l'intergroupe NUPES. Bref, avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est se doter d'une puissance accrue pour peser sur le débat politique, et surtout depuis la révision constitutionnelle de 2008.
0: Et donc, prochaine question, qu'a changé cette révision constitutionnelle
1: Eh bien, cette révision constitutionnelle, elle a changé énormément de choses dans la Constitution de la Ve République. Mais en ce qui nous concerne, les groupes d'opposition et les groupes minoritaires disposent de prérogatives spécifiques. Et parmi ces prérogatives spécifiques on a souhaité revaloriser le rôle du Parlement en accordant plus de place aux oppositions parlementaires. L'article 48 alinéa 5 dispose que, je cite, « Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires. » Très concrètement, à l'Assemblée nationale, les députés peuvent, une fois par session ordinaire, et une session ordinaire dure neuf mois, inscrire à l'ordre du jour les sujets de son choix. Et au vu de la nouvelle législature, cette niche parlementaire prend toute son importance. Car rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Pour constituer un groupe parlementaire, il faut à minima 15 députés à l'Assemblée nationale. Et bien depuis les élections législatives, des partis, comme le Rassemblement national par exemple, sont passés de non-inscrits, car pas assez de députés pour former un groupe à l'Assemblée, à 88 députés, donc premier parti d'opposition si l'on exclut l'alliance de la NUPES. Ainsi, des partis d'extrême-gauche ou droite, si l'on prend la France Insoumise ou le Rassemblement National, disposent désormais de niches parlementaires pour proposer au débat leurs idées. L'opposition prend alors une ampleur nouvelle qui redonne du poids au rôle du Parlement de par l'absence de majorité absolue à l'Assemblée Nationale notamment. Et donc, la niche parlementaire devient une source de débat très intéressante et c'est une véritable tribune pour les groupes d'opposition ou les groupes minoritaires. Voilà, pour les niches parlementaires, ce n'est pas très compliqué, mais vous en entendrez encore parler. Car l'intérêt réel, d'un point de vue constitutionnel, c'est de créer une fenêtre ouverte aux propositions des groupes d'opposition et minoritaires que le gouvernement est obligé d'écouter et sur lesquelles le Parlement doit se prononcer. Je vous souhaite sur ce une excellente semaine et de très bonnes vacances de Noël.
0: Merci Maxime, rendez-vous bien sûr en janvier Prends pour un nouvel épisode. En janvier, merci Julien. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur myson et le son